0: Seja bem-vindo ao Macabrocast.
1: Fala galera Macabra, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é Peterson Azevedo, o apresentador do canal MacabroCast, e desde já eu queria dar um alô para os nossos apoiadores, a galera dos outros canais que tá dando uma força pra gente. Eduardo do Faces do Além Salve, Eduardo A Gilza do canal Em Busca do Sobrenatural É BDS Salve, galera E também Eu queria pedir para você é, Não posso esquecer de falar que Todos os links dos canais que eu falei agora Estão na descrição do vídeo E também dá um alô para Rádio Rock Company Ah, já estava esquecendo, não posso esquecer Galera dá aquela moral pra gente, dá seu like, se inscreva no canal, compartilhe com, com, com amigo, com colega. E outra coisa, parceiro, se você também não gostar, faz o seguinte, Compartilha com aquela pessoa que tu não gosta. Entendeu? Para sacanear. Compartilha também, não tem problema não. Eu não vou ficar chateado com isso, valeu? <risos> Espero contar com a ajuda de vocês. E apresentar o pessoal que vai participar hoje do do Macabro Cast com vocês, Camila. Camila, dá um alô para a galera.
0: Fala, galera macabra. Mais aí um macabro cast para gente se divertir um pouco. Antes também
2: vai participar, antes dá um alô para a galera. Já, já assinou o contrato, agora eu sou fixo do canal. Agora. Já tá assinado já.
1: E também nós temos a nossa convidada, ela que é, tem um blog sobre cinema, sobre música, é uma escritora, poxa, gente boa pra caramba, a Josi. Josi, se apresenta e dá um oi pra galera aí, por favor.
3: Olá pessoal, eu sou nova por aqui, é a primeira vez que estou aqui, estou gostando bastante, me chamo Josi, eu tenho um Instagram Pipoca e Música, falo sobre cinema, e também estou postando indicação de filmes do grupo do Terror Macabro no Facebook. É muito bom estar aqui com vocês, minha gente.
1: Valeu, valeu, Joyce. E a Joyce, ela é uma também das colaboradoras do grupo Terror Macabro Brasil. Não esqueçam que quem gosta de terror, dá um pulinho lá no Facebook, o grupo Terror Macabro Brasil. E nós viemos aqui para falar sobre os vilões clássicos do terror. O que significaria isso? Aquele assassino que vem andando enquanto o nego está correndo, o nego tropeça na porra do cadastro e o assassino vai andando igual a tartaruga e mata geral. E não estou nem aí. E assim, quem vai dar uma introdução do que realmente significa esse gênero, gênero Slash é a Josie. Josie, explica para gente o que seria esse gênero de terror.
3: Slash é um dos subgêneros de terror, porque terror, é, eu acho que ele é um gênero muito abrangente, né? Ele tem vários subgêneros dentro dele. E slash é um deles, eu acho que é um dos meus preferidos. E Slasher significa o quê? Hum, filme? Praticamente é o quê? Aquele grupinho de jovens, o um assassino, ou seja, o um vilão. Como já temos vários filmes Slashers, que são A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, é Halloween, entre outros. Então, é bastante aquele, aqueles filmes clichês mesmo, aqueles filmes adolescentes. Que sempre tem aquele que o pessoal tropeça muito. Os vilões parecem que usam teletransporte, que estão em um lugar, de repente estão em outros. Esses filmes geralmente estão estrelados por vilões. Sempre tem as características marcantes dos Slashers. O primeiro, os vilões. O segundo, a Final Girl, é a Garota Final. Ou seja, para identificar, identificar o filme Slasher, a gente. Primeiro, as primeiras coisas, o vilão e a Final Girl, a garota que fica até o fim. Ou seja, em Hora do Pesadelo tem, tem a Nancy Thompson, em Halloween tem que é a Laurie Strode, que tem esse dilema até hoje, que ela é irmã do Michael Myers ou não é, ninguém sabe. Também tem um lugar também que se destaca como... Em Halloween a gente tem Redfield. Em Hora do Pesadelo tem a rua... Minha gente, que o nome da rua, me lembra aí, por favor. Springwood. Isso mesmo! E também tem... Sexta-feira 13, o acampamento... O acampamento Crystal Lake. Tem esses lugares, assim... Essas e outras coisas que marcam o gênero slasher. E realmente, a década de 80 e 90 foi marcada muito pelo gênero slasher. Que foi esses filmes. E também a gente tivemos paródias, um pouco paródia. Que foi Pânico, de Wes Craven. Porque ele pegou todos aqueles clichês que tinha daquele os jovens num, num acampamento, o assassino mascarado, é, aquela história dos filmes de terror, aquela filosofia dos vilões de quem transa primeiro morre, a mocinha fica até o fim, e tem várias outras coisas pra gente identificar, um slasher, também temos as armas, como o Leatherface, ele usa a serra elétrica, Jason usa um facão, Michael Myers usa faca, o Fred tem aquelas unhas dele, aquelas facas clássicas, E tem muitas coisas que a gente pode identificar no Slasher, e é um gênero que ganhou bastante destaque nos anos 80, 90 e vem ganhando até hoje, né, minha gente? É um um subgênero muito interessante mesmo.
1: Isso aí. E Anderson, qual é a sua opinião sobre esse
2: subgênero você curte? O que que você acha? É, esse esse gênero é um gênero muito importante como, como filme, né, de terror, Slasher, e era uma coisa que faz parte da infância, né? A gente que tá aí com um pouquinho mais de 40, né? Vi esses clássicos aí nos Domingos Maiores da Vida, no Corujão. Então, são os, os personagens citados pela convidada, são meus favoritos desde a infância. O Jason, Fred e companhia, que são os que fazem o, o gênero Slash. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês lembram, já falando uma curiosidade, tinha um álbum de figurinha, Acho que por volta dos anos 90 que era do Fred e do Jason depois eu vou até procurar pra ver se eu acho imagem disso e eu tinha, eu colecionava o álbum vi os pôsteres dos filmes, vi, vi as cenas do filme era bem legal os protagonistas eram o Jason e o Fred esse eu não lembrava não, cara não lembrava mesmo e
1: Camila o que, que você, você curte o Slash o que, que você tem a dizer sobre esse gênero?
0: ah... Curtir não é meu gênero preferido, né, até porque eu não aguento, é clichê demais, eu sou aquele tipo de pessoa que assiste xingando a pessoa, você vai morrer, sua retardada, sai daí, mas enfim, mas não tem como negar a importância desse gênero pro pro gênero terror, né, porque, como vocês falaram, até hoje é o que mais chama público, né, o que mais traz gente pro gênero do terror, a galera mais novinha, E, gente, pra gente, que é aí dos anos 80, 90, meu, marcou demais, eu assisti todos os filmes, o meu pai queria colocar o Jason no no liquidificador, entendeu? Então, eu eu, eu lembro de sentar na sala, estourar pipoca e ser o programa da noite da gente, nos intercine, nos supercine, assistindo, eu, meu pai e minha mãe, esses gêneros macabros aí.
1: Cara, assim, eu confesso pra vocês que eu gosto demais Gosto demais de Flash Também eu sou daquelas pessoas que assistem xingando Sabe, com ódio no coração Porra, até é burro pra cacete, cara É só você andar um pouco mais rápido que você não morre Mas não, meu quer correr Oh, meu Deus, os cabelos correndo pela cara Meleca pelo nariz, chorando, gritando E cai, toma ali facada no bucho Cara, eu me amarro, eu gosto demais, demais mesmo é um dos meus gêneros preferidos Gosto muito é, E realmente o Slash para é, mim, eu faço 40 41, cara, é minha infância total é, Eu vendo No SBT O Jason, é, eu vendo O Michael Myers Eu é, ouvindo aquela musicazinha 1, um, 2, ele vem te pegar 3, 4 É a porcaria do Chuck Fazendo aquela macumba, tentando pegar a alma do moleque. Cara, a infância vem à tona quando eu eu lembro desses filmes. E nós vamos começar falando dos quatro quatro principais vilões do do Slash. E começando já, como eu sempre falo, né, começando com o pé na porta, eu vou começar a falar de um vilão cara, ele lembra muito um boneco aqui no Brasil, porque eu tô falando do Chuck que lembra muito aquele boneco do Fofão, com aquelas bochechas dos infernos na verdade eu tinha mais medo do Fofão do que o Chuck (risos) mas é um um filme que eu adoro, cara o Brinquedo Assassino, ele foi lançado em 9 de novembro de 1988 e a história do filme pra quem, se existe alguém que nunca viu A história original é uma uma mãe (risos) uma mãe viúva que compra um boneco pro filho dela. Só que esse boneco ele vem possuído pela alma de um serial killer que era tipo um um bruxo voodoo que ele consegue passar a alma para esse boneco. E esse boneco ele tem um tempo para tentar pegar a alma de uma criança e tomar a alma e passar a alma dele pro corpo. E seria como se o, o Serão que ele re, é, renascesse. E esse é o tópico do, do filme. Cara, é um filme bem macabro. É um filme muito, muito, muito sinistro. E ele foi, esse, foi, esse filme foi feito com 9 milhões de dólares. Ele arrecadou 44 milhões. Isso gerou uma franquia de oito filmes. Não, na verdade, sete, contando com o remake, oito. Então, sete filmes. E, assim, o que eu tenho para falar que são coisas que não é muito... O pessoal não costuma muito falar sobre isso. O, o Chuck, na verdade, o nome do assassino era Charlie Lenway, também conhecido como O Estrangulador... De like a Show. é só. Esse, esse cara ele é muito macabro, o, o, muito sinistro. O ator também ele é muito sinistro. O filme ele tem toda aquela temática anos 80, sabe? Aquele suspense que vai crescendo. E, uma, e o coitado da, da, da criança, que é uma criança de 5 anos, que ele é tipo acusado. Pelos crimes, tu tem que ver, cara Primeira vez que morre alguém O policial pega o molequinho E E começa a perguntar Não, mas que não sei o que Seu sapato parece com o sapato Cara, é uma coisa surreal E assim Uma coisa que eu quero falar pra vocês Não, na verdade são duas coisas O total de vítimas Desse bendito, desse boneco Contando com o remake São 42 pessoas Você imagina um boneco de menos de um metro um fofão matando 42 pessoas É esse o filme Agora, uma coisa que eu venho trazer para vocês Que quase ninguém sabe Que esse filme é baseado Em uma história real Sim, galera, ele é baseado em uma história real é, Conta-se Que Uma empregada de uma família Que ela era muito maltratada E ela Era uma maga voodoo de, de magia negra voodoo então ela pegou um boneco que se chama Robert e lançou a maldição nesse boneco e deu para a criança e esse boneco a criança se afeiçoou muito esse boneco e começou daí a acontecer muita coisa sinistra dentro da casa é, dizia que o boneco respondia a criança a criança saía, o boneco bagunçava o quarto todo, a mãe chegava, o que foi isso? Aí o menino falava, foi o boneco. Os vizinhos viam o boneco andando, perambulando pela casa. E eles pegaram esse boneco, trancaram o boneco é, no sótão da casa, e o boneco ficava andando. E ficava tipo atazanando o menino, e o menino falava assim, mãe, ele não gosta de ficar lá. Cara, a história é tão macabra, Para vocês terem noção, esse boneco existe até hoje, ele está num museu, nos Estados Unidos, num museu de sobrenatural. Esse boneco é tão amaldiçoado que quem vai nesse museu e quer tirar uma foto do boneco, os funcionários dizem que tem que pedir permissão. Robert, eu posso tirar uma foto? Porque se você tirar a foto sem pedir, meu irmão, te prepara que o bicho vai ficar doido para vocês. E, assim, Camila, qual é a sua opinião sobre o boneco assassino? O que que você acha? E se você já sabia dessa história, que ele é baseado numa... Dessa história real que aconteceu?
0: O boneco assassino, pra mim, é... O Chuck é um um capítulo à parte. a fodona que gosta de terror, mas se caga de medo do Chuck até hoje. Não assisto. Dos anos 80, não assisto mesmo, nem que me paguem. Sei da história. É, eu fui assistir. Eu, eu lembro dos meus pais assistindo, mas eu evitava, e, então lembro do começo e sei muito da história por causa da noiva de Chuck, né? que daí foi o primeiro filme que eu consegui assistir dele da franquia. Né? E aliás, eu sou fã, adoro, adoro, adoro. Mas o Chuck em si eu nunca tive coragem, sabia que essa história era baseada no Robert é que ele era anos 80 total, né, palavrão, sexo, drogas e rock'n'roll, ele, o vilão é muito perverso, ele é muito sádico, né, então as maneiras dele de matar são absurdas, o que a Josi falou aí, que cada personagem tem o seu, né, o Myers tem o facão, Uh, o, o Fred tem as garras E o pesadelo O Chuck não tinha arma nenhuma Ele matava de tudo quanto que é jeito E dos mais bizarros possíveis né? E eu morro de medo Eu não assisto até hoje O remake eu tentei assistir Consegui, achei ruim é, Esse novo aí Eu ainda não assisti, preciso assistir Mas o dos anos 80 Eu confesso que e hoje vai ser complicado dormir imaginando que esse bicho vai aparecer na minha porta ou dando tchauzinho, não vai ser legal, mas tá bom.
1: É isso aí. E olha só, Chuck, o que você tem a dizer sobre o fofão em forma
2: de capiroto? Cara, eu, eu me amarro. Eu me amarro nessa franquia. Esse, esse, esse filme é dirigido pelo Tom Holland, né? Que é um cara que fez muitos filmes fodas, assim, dos anos 80 um que a gente fala com uma certa frequência, pelo menos conversando com o Peterson, é a Hora do Espanto, né Que é aquele filme do clássico, vampirão lá, é do mesmo diretor, tanto que tem essa, esse, esse fanservice, né, que agora é como é chamado agora, que o vampiro da Hora do Espanto é o policial do filme a Hora do Chuck, porque é dirigido pelo mesmo cara, é é o mesmo diretor, é o Chris Sarandon, o irmão da Susan Sarandon, esse cara é muito bom e o Chuck, cara, eu, eu, eu até entendo o, o ponto de vista da Camila, porque para uma criança ver um filme de um brinquedo, que é uma coisa que para criança rola aquela afeição, né? O boneco, a boneca. Você vê ele matando, camarada? É vice Punk. Na época que esse filme saiu, se eu não me engano, ele é, de, ele é de 88, né? Se eu não tô errado. Eu tinha uns 10 anos, cara. Eu tinha uns 10 anos. Aí passou na televisão, deve ter o quê? Uns 12 para 13? Deve ter passado uns 3 anos depois. E foi impactante, assim, foi impactante. Aquela voz dele sinistra, né? dele Que ele fala com aquela voz. É um boneco aparentemente frágil, mas tem aquela voz agressiva, né? Má. E fazer um parênteses aqui para a interpretação da parte de dublagem, né? Do, até do, do próprio ator que no começo do filme aparece fazendo é, a magia, né? Para entrar no corpo do boneco, que é o Brad Douris, né? Que é um ator que ficou bem conhecido aí no fandom do slasher, porque ele é avanço do Chuck, pelo menos a maioria dos filmes, até onde eu sei, e ele realmente é um clássico, cara, o Chuck não, não tem como não temer ele, cara, ele é, ele é pequenininho, mas é enfesado ele. é mesmo, cara, eu
1: adoro o Chuck e assim, eu vou ser sério, eu gostei do remake que o remake me surpreendeu, cara, porque quebrou essa parada de voodoo e foi com a parada retec, que eu achei foda pra caramba, cara, eu pô, me surpreendeu, era um filme que depois que eu vi aquele o culto Chuck, achei uma bosta então eu fui ver sem expectativa nenhuma, falei, meu Deus outra merda, cara me surpreendeu positivamente pra caramba, e Josi, qual é a sua opinião sobre o Chuck, você gosta você tem medo, você acha que ele parece o Whindersson Nunes, é, versão feia pra cacete, o que que você acha do Chuck?
3: Sinceramente, a versão do do remake parece muito o Whindersson Nunes, bastante, parece muito, e eu gosto bastante desse filme, eu acho ele bem oitentista, raiz mesmo, e cara, não tem como não gostar do Chuck, né? Eu acho que eles pegaram aquele sarcasmo que tem no Fred, juntaram num boneco, uma coisa que não... Parece tão ameaçadora, mas acaba cedo, como você falou, quem imagina que um bonequinho vai matar 42 pessoas. Eles colocaram o assassino num, numa, num objeto, vamos colocar assim, e é de fácil acesso, principalmente para as crianças. Aí o perigo é enorme, eu né? Eu curto bastante, com relação ao remake, eu assisti, eu também, eu gostei. Eu gostei bastante, que deu uma inovada. Eu achava que a franquia estava indo muito pro lado da comédia. A partir do, eu acho que a partir do Noiva de Chuck, o filho de Chuck, foi comédia total aquele filme, o filho de Chuck que eu diga, principalmente. E cara,
1: ele Esse... parece o David Bowie. Porra! David porra da gripe. é muito feio aquele boneco.
3: É muito feio. E eu tava assistindo o um remake, não sei se vocês já assistiram aquela série Black Mirror, já assistiram?
1: Sim, sim, sou fã. Parece
3: um, um episódio de, de Black Mirror, porque foi envolvido com tecnologia, essas coisas assim, e como essas tecnologias influenciam na vida da gente, né? Porque, até porque no, no, no remake, ele, tudo que ele aprendeu foi que o pessoal mesmo ensinou, né? Porque ele é uma inteligência, uma inteligência artificial.
2: O, eu não sei se vocês sabem, cara, houve um caso lá no Reino Unido que um garoto de dois anos de idade, chamado James Boger. ele foi assassinado por dois meninos de 10 anos de idade, inspirado no filme Brinquedo Assassino 3. Você Não sei se você sabe desse caso. Inclusive, na reconstituição lá da cena, ou do, do crime, as crianças jogaram até uma tinta azul em cima do garoto, igual o Chuck fez no filme, fazendo uma referência a um filme. E é um caso, né, da vida real aí, que o, o Chuck influenciou duas crianças, né, influenciou, né, foi a motivação deles terem feito isso. Eu não sei qual foi o grau de, se as crianças tinham algum problema ou se fizeram, entre aspas, na brincadeira, achando que não teria consequências, gerou consequências nos seus pormenores do caso. Mas foi um caso bem impressionante, tanto que os conservadores de lá começaram a fazer uma... É, campanhas para não estimular as crianças verem esse tipo de filme, né? Porque a criança, ela não consegue... Do mesmo jeito que causa o medo, pode causar uma motivação errônea, né? Vamos assim dizer, igual foi nesse caso.
1: Cara, isso aí me surpreendeu. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia mesmo. Cara, muito sinistro mesmo. Só que aquela história assim, é... Do meu ponto de vista, eu acho que isso não tem nada a ver, porque se fosse isso, meu irmão, eu já tinha matado muito casal namorando pelado na rua. Essa é a realidade. Pegar o facão e sair. Pegava. Meu irmão, mora no Rio de Janeiro. Que tu vê de casal namorando na rua pelado? Diga. É, ainda mais nos anos 90. Pô, eu ia me mágica e saí matando os outros. Ainda mais aquelas é meninas que me deram toco. Putz, Mas eu nunca fiz isso. E eu então? Entendeu?
0: Eu. Eu ia ser A maior seria o killer do mundo, né? 849 vítimas. Eu, acho... eu acho que,
1: assim, a pessoa, pra... até a criança, para fazer isso, tem algum problema, cara. É, é muito influenciável, ou tem algum distúrbio. É... Essa é a minha opinião. Eu acho que filmes. A pessoa pegar, ah, não, fiz, pago o filme. Se bem que o caso são crianças, né? Então, as crianças são influenciáveis. Então. Eu acho que é uma coisa meio esquisita mesmo. E assim, agora nós vamos falar sobre o primeiro... O primeiro Slash. O primeiro filme que começou com essa vibe do cinema. E quem vai falar sobre o Massacre da Serra Elétrica é a Joice. Joice, o que você tem que falar pra gente sobre esse filme?
3: Massacre da Serra Elétrica é de 1974, se não me falha a memória, mas é isso aí. É, na verdade, o gênero slasher ele nasceu em 1970, e foi o massacre da Serra Elétrica que deu início a isso tudo. Foi nele que foi definido o assassino mascarado, o qual a gente tem o um Leatherface, a arma escolhida pelo assassino, que foi o dele, a Serra Elétrica, e também a Final Girl, que é a menina que fica até o final, nesse filme também tem. O grupo de jovens, nesse caso aqui, passeando pelo Texas. Aí já temos o ambiente. Sexta-feira 13, em Crystal Lake. em Massacre da Serra Elétrica, a gente tem o Texas. E, gente, esse filme é sensacional. O orçamento dele foi bem baixinho. Não chegou nem a um milhão de dólares. Foi bem baixinho mesmo. Mas eu acho que contribuiu para que o filme ficasse visceral. Bem... que eu acho ele um bem fruto. Ele é visceral mesmo. É aquele filme de angustiante. Eu acho que na época de lançamento, o pessoal saiu do cinema abismado ao ver aquilo. Porque é violência extrema. Quem já viu a, a franquia Massacre da Serra Elétrica sabe que todos os filmes é, é muita violência. E isso já vem desde o primeiro. Mas assim, eu não, eu não lembro quantos filmes tem a franquia. Acho que são 10 ou 11, 9. Parece que é mais ou menos isso. Mas as continuações já não foram lá essas coisas. Teve muito remake, reboot e tudo Mas o original é o melhor de todos. É dirigido por Toby Hooper. E esse filme é maravilhoso. Agora, tem gente que acha que ele é um pouco narrado. Mas é o seguinte, para você assistir um filme da época de 70, é, você tem que colocar a cabeça na época que o filme foi feito. Porque nós estamos em 2020, certo? Nossa mente já está acostumada com obras frenéticas e pode achar o ritmo do filme um pouco lento. Mas o filme não é lento, entendeu? É nossa mente que já tá avançada demais. E a gente ver esse tipo de filme, vamos botar a cabeça na época. Vamos botar a cabeça lá em 1974, quando o filme foi feito. E pra gente ver que para aquela época foi bastante chocante esse filme. E eu acho que continua sendo até hoje.
1: Eu confesso que eu já assisti e, assim, eu fiquei... Esse filme foi um dos poucos filmes que minha mãe me proibiu de ver, cara. Eu só fui ver ele, eu já era adolescente. Cara, esse filme eu achei muito macabro. Ele é muito sinistro mesmo. Eu adoro, sou fã pra caramba desse filme. E, assim, uma coisa que eu gosto do Let Face... É, Letter né? O, o cara mais Que, assim, ao contrário do Jason... Ele não empata transa, sabe? Ele só um assassino. Verdade. Ele só quer matar, comer, desmembrar. E, assim, uma coisa que eu, que eu queria trazer para vocês, que ele matou um pouco, um pouco menos que o Chuck. O total de morte que ele fez foi 31 só. É um filme que é extremamente violento, mas não tem essa quantidade de morte. Ele só matou 31. Sabe? Mas é um filme que eu gosto muito, pô, me amarre realmente é um... violência até o talo.
3: esqueci de mencionar que o Letterface ele foi inspirado naquele serial killer, Ed Gein que ele também serviu de, de inspiração para vários outros filmes e... conta a lenda que o Ed Gein eu não sei se... ele já tá morto, não sei se ele tá vivo ainda mas foi inspirado nele e ele matava... Parece que era mulheres e pegava a, a pele dela, algumas partes do corpo e colava na poltrona e, e enfeitava os móveis da casa dele com, com parte do corpo das pessoas. E também fazia as máscaras com o rosto das pessoas. E daí foi que tirou a ideia do Letterface, que é o cara de couro. E daí foi que nasceu o Letterface, foi inspirado em Ed
1: e ele também inspirou o assassino do primeiro silêncio Inocentes, porque aquela história de fazer um de fazer um vestido um vestido de de roupa humana o Ed Game fez tem isso lá, ele pegava o corpo das mulheres mais gordas e costurou um vestido porque ele tinha outro, outro assassino famosíssimo que ele inspirou Foi o assassino de Piscose Porque a relação que o Edgar tinha com a mãe dele A relação doentia Foi para esse filme de Piscose O filme de Piscose é a mesma coisa O Edgar é vários e vários e vários assassinos E assim, é um serial killer que ele não matou tanto O que que ele fazia? Ele roubava corpos no cemitério O corpo de mulheres mais cheinhas Para usar nos seus móveis Usar... Sabe, a copo de, de crânio humano, é um cara completamente doente e maluco, cara, é muito sinistro essa história E no futuro nós vamos abordar um especial com o Gang aqui, que esse cara merece, cara Esse cara, é. o cara esperou filme, o cara fez várias, várias coisas E Camila, qual é a sua opinião sobre o massacre da Serra Elétrica, o que você tem para nos dizer?
0: Bom, é, em primeiro lugar, falando sobre uh, essa deixa aí que vocês falaram do Ed Guy, é, é como o Peterson fala, a gente precisa conhecer, ente, conhecer o mal para entender o mal, né? E quantos filmes e quantas obras-primas que a gente tem do terror foram baseados nesse cara, né? Então você vê que não são coisas totalmente fictícias. Agora, quanto ao massacre dessa relétrica, é uma coisa literalmente bárbara, né? É... O nível de sangue naquele filme eu, é uma coisa, assim, de outro mundo. Eu acredito que, quando ele foi lançado, ele deva ter repercutido do mesmo jeito que repercutiu os Jogos Mortais, quando foi lançado, pelo nível de sadismo, pelo nível uhum. de requinte na crueldade na sanguinário mesmo, né, e esquartejar e fazer. Não é um dos meus preferidos, assim, mas mas eu curto. E é um dos mais importantes porque foi aí o que abriu o espaço para o gênero slasher, né? E esse é um típico slasher, com todos os requisitos. Eu acho que dificilmente outro filme bateu o Massacre da Serra Elétrica nesse quesito de slasher. Talvez o albergue, mas... O Massacre da Serra Elétrica é a definição de slasher para mim. Assim,
1: e uma coisa que você falou que eu lembrei, assim, em relação ao que ele causou em, e o que o Jogo Mortais, cara, assim, é uma comparação show de bola que você fez, só que o Massacre da Serra Elétrica foi bem pior, porque tem casos de, de Nico passar mal, o negro correu, negro correu do, 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 dos cinemas, pô, passaram muito mal. Ó, o único filme que eu, que, eu, que eu vou te falar, que eu vi comparado com o Massacre da serra Elétrica, o que causou o público, foi o Exorcista. Porque o cara, porque tipo assim, vamos lá, o Jogos Mortais é um filme sinistro pra caramba? É. Mas, cara, o Massacre da Serra Elétrica, você nunca tinha visto nada parecido, nada parecido. Imagina uma família de gente que come carne humana. Cara, aquele sangue... E os atores, cara, os atores, eles não eram nem atores. Então, se você vê aquele desespero, eles nem sabiam o que estavam esperando por eles. Quando ele via aquilo ali, aquela coisa de desespero, é como se fosse um desespero real. Cara, é um filme muito, muito sinistro. Ele é muito sinistro mesmo. E Yadis, o que você tem para falar sobre o Massacre da Serra Elétrica?
2: É... Primeiro Pô. lugar, que eu não gosto do filme. Porque eu tenho muito medo desse filme. Esse uhum. filme aí, quando eu vi, eu era muito novo. E esse filme me impactou de uma forma, assim, surreal. Eu, eu, não, eu não vi depois de adulto. Eu não, não consegui ver. Acho que é um caso parecido com o da Camila, porque quando eu vi, era muito Não está sozinho. Não está sozinho. Esse filme aí me desconcertou, cara. Foi pesadelo, porque ele, como vocês mesmos já falaram, é um filme extremamente realista, visualmente, esteticamente falando. E isso, cara, 1974, cara, isso deve ter feito um rebuliço, assim... Deve ter sido proibido em um monte de lugar, deve ter dado aquela estreta toda. Que tu... É chocante demais. Esse filme ele é chocante até hoje, claro. Você vê que ele é um filme de orçamento ali baixo, não tão baixo, tipo um Evil Dead, né? Lá do, do Sam Raimi que é... tem essa pegada mais gore, mas ele não é. Pô, o cara fez com pouca grana. Aquele ali não, ele tem um orçamento um pouquinho melhor. E uma outra coisa também que a gente tem que destacar aqui, cara, Toby Hopper, né? Vou citar quatro filmes dele. O Massacre da Serra Elétrica Pague para entrar, reze para sair Tem um cagaço desse filme até hoje Aquele do parque de diversões Filmaço Esse filme me deixa com medo Esse é o Massacre da Serra Elétrica Poltergast e o Fenômeno E Força Sinistra O clássico das vampiras nuas Que quase acabou com a carreira dele Mas hoje hoje é um cult Então só com esses quatro filmes aí Você já consegue desvendar o que é esse diretor e o quanto que ele botou medo na nossa infância? Porque só o massacre uma pague para entrar e, e polterga já não precisava ter feito mais nada na carreira dele. Tão bom são esses filmes. E outra coisa também interessante, uma curiosidade, é que o narrador do filme, que é o John La Roquette, ele disse que quando ele grava, aquela, aquela voz em off, né, que vai narrando a história deram um cigarro de maconha para ele para ele ficar relaxado então ele tá gravando ali na vibe entendeu fala assim, ó, oh, tô aqui na vibe para fazer o clima e tem outras coisas interessantes também o Gunnar Hansen né que é o ator né que encarna o, o, o Leatherface ele teve a liberdade de construir o seu personagem o diretor falou assim como que você quer fazer esse personagem aí lá eu vou fazer como se ele fosse uma pessoa que tivesse problemas mentais. Ele começou a dar descrição, tanto que ele visitou lá é, os hospitais psiquiátricos, né, que cuidam de pessoas com doenças mentais, para ver como é que as pessoas se comportavam, como é que era a interação ali entre eles, para ele desenvolver todo o personagem ali que é tão idolatrado nos 60 dizer assim, é hoje, porque esse dos Slasher aí ele é um cara que tem um fandom assim muito grande. E eles fizeram coisas ali, truques ali para transformar, não só a máscara e a motosserra, mas tipo, ele fez prótese dentária para ficar com a articulação da boca diferente, mesmo com aquela máscara. Ele botou enchimento nas botas para ele que ele ficasse, ele já é um cara alto, para que ele ficasse mais alto em relação ao elenco, para criar mais intimidação. E a outra coisa também interessante é que essa Final Girl ou Scream Queen, como ela é conhecida, né, que é a Marilyn Burns, né, que é a menina que é a prota- pro- protagoniza esse filme segundo as estatísticas de tudo que foi lançado de Slasher depois, ela é a, é a personagem que mais sofreu em todos os filmes de Slasher tem ela é a que mais sofreu durante o filme ao ponto da atriz se machucar de verdade durante as gravações, de tamanho era a agressividade das cenas ali, então a gente tem que ir pegar e, e reassistir, vou tomar coragem para reassistir esse clássico, porque esse filme realmente ele, ele, ele chegou um pé na porta e a motosserra na cabeça porque ele chegou esquartejando geral, ninguém esperava ver um filme desse, desse gênero né? desse tipo de violência né?
1: Pô, muito bom mesmo, cara isso aí até me deu uma ideia pro futuro nós vamos falar sobre os filmes que mais deram cagaço na gente. E com certeza Poltergeist tá nessa. Isso nessa, aí, Poltergeist tá. <risos> e agora nós vamos falar sobre um Slash que só me lembra uma coisa. Um, dois. Ele vem te pegar. Três, quatro, não olhe pra trás. Parceiro! Esse aí, eu me caguei até pouco tempo atrás Esse é sinistro demais, cara Vamos falar sobre o Fred Grimm Cara, muito, muito foda E quem vai falar sobre o Fred é Camila Camila, o que que você traz pra gente Sobre aquela criatura deformada dos infernos? Ei!
0: Então, enquanto eu tenho medo de um boneco de um metro de altura correndo por aí com uma faca, eu sou apaixonada pelo Fred Krueger. É é o meu filme favorito. Teve até uma uma treta aqui de quem tinha falado Fred Krueger, porque, olha, eu amo de paixão. Sou fã, assisti todos os filmes e assisti a criança. Né, porque o filme é de 84 Então eu quando passava eu Era muito criança e amava Já assistia Ele não é bem um gênero né, Slasher né, Ele tem mais uma pegada Sobrenatural, ele tem mais uma pegada Das piadas sarcásticas um Humor negro uma, uma vibe mais inteligente E o Fred diferente Eu acho que Na linha slasher O que veio apresentar um pouco de história Foi o Myers, né? mas o Fred não O Fred tem toda uma história por trás Do personagem né? É é um filme, como eu falei, de 84 Aqui no Brasil Ele ficou conhecido A franquia chamava A Hora do Pesadelo Que lançou aí O Fred Krueger E contava a história, clichêzona Dos jovens que começam a ser aterrorizados pelo Fred em, em, nos sonhos, né, tendo pesadelos com o Fred Kroger. E ali ele faz de um tudo dentro dos pesadelos, né, matando os jovens da vida real. E aí ao longo dos seis filmes você vai descobrindo que o, a história, né, do Fred, e ele nasceu em 46, então é uma outra época, é... Ele é fruto de um abuso coletivo que uma freira sofreu trabalhando em um hospício da cidade né, de Springwood. E aí, quando ela dá a luz, ela coloca ele para adoção. E ele é adotado por um velho que maltrata muito ele. E a primeira vítima do Fred é justamente esse velho. Aí ele casa, ele tem filhos e começa na cidade um serial killer que matava crianças. E ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem é. E o Fred, nessa época, conseguiu um emprego numa empresa, uma fábrica, onde ele trabalhava na caldeira. E nas horas vagas, ele trabalhava vendendo sorvete, o que facilitava a ele ter contato com as crianças. E aí, a mulher dele descobre que ele é o assassino, serial killer de Springwood. E aí, ele mata a mulher dele na frente da filha. Só que a filha conta para as autoridades que ele é o assassino e que ele matou a mãe. A população enfurecida vai atrás dele. E ele vai preso, mas acaba saindo por um desses... Se fosse aqui no Brasil era super comum, mas nos filmes americanos até é inédito ver isso. Uma dessas brechas na lei, ele acaba sendo solto. E ele se esconde num determinado lugar e a população enfurecida vai atrás dele, acha onde ele está e ateia fogo no lugar. E aí na hora que ele está morrendo lá no meio das chamas, queimando vivo, ele invoca um demônio, que é o demônio são em um formato de três serpentes voadoras, é o demônio dos sonhos, e ele invoca esse demônio e ele pede a imortalidade. Que, em troca dessa imortalidade ele vai ser o maior assassino, serial killer de sonhos, que eles já viram. E os demônios dão essa essa imortalidade e ele começa a a série clássica dele aí, né? E ao longo dos seis filmes, muitas coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo um pouco mais do personagem, é um personagem com muita história, muitas coisas, é muito interessante ver isso, porque eles contam a biografia do do Fred antes de se tornar né, serial killer, e é engraçado porque no, no sétimo filme, o diretor, né, que é o Wes Craven, que a, a Josi já tinha falado, ele fez um filme onde o Fred aterrorizava os atores que interpretavam o, o elenco, né, o, tanto o Fred quanto a, a menina aí, a, a Fennel Girl, que é a, a Nancy, então eles começam a ser aterrorizados, os atores né? começam a atuar como eles mesmos no filme, aterrorizados pelo Fred Krueger, né? Então é uma brincadeira de quebrar a quarta parede, assim, absurda, genial, só ele para fazer um negócio desse. Esse cara faturou muito dinheiro né, com a franquia do Fred, e aí depois veio série, jogo, é, o Fred com o Jason... É, remake do Fred e o Fred é citado em vários filmes, séries ele é citado em desenho ele é citado em uma, uma série de coisas, acho que ele é um dos personagens de terror mais marcantes da, da história, até por causa das garras né? e eu sou apaixonada é de longe o meu filme preferido e eu acho ele inteligentíssimo perfeitamente esse roteiro é, para mim é um, uma obra-prima do terror
1: Cara, é, eu gosto muito do Fred. Agora eu vou trazer uma coisa que vocês,
0: pouca gente
1: sabe. Fred é inspirado numa história real. Isso aí. E quem falou isso foi o próprio diretor, o Yes Craven. Ele disse que é o seguinte, onde que ele teve a inspiração do Fred, ele leu num jornal sobre um rapaz, uma família da, da Camboja, que ele tava vários dias sem dormir, e ele falava que uma criatura estava aterrorizando os sonhos dele. E se ele dormisse, ele ia morrer. E ele ficava tomando café, café, cafeína, para não dormir. A família achou que ele estava com algum problema psicológico, não acreditou muito. Pegou, trocou a cafeína por um sonífero. O um rapaz tomou o, o sonífero e dormiu. Quando chegou de noite, a família ouviu uns gritos horríveis no quarto dele. Quando chegou lá, ele tinha morrido. Ele morreu dormindo. E eu acho que quando viu essa história, e falou: Caraca, que história porra, sinistra! Eu tenho que fazer uma coisa. E ele foi escrevendo. Os trejeitos do, do Fred Krueger é inspirado num senhor que tava muito o diretor. É, um velhinho que ele falava que andava pela rua, que ele morria de medo desse velhinho. E ele foi pegando os trejeitos e botando no personagem. E o nome, Fred Krueger. Era o nome de um moleque que faz, praticava bullying contra o diretor. E ele marcou o nome e pegou o nome daquele filho da mãe e falou assim, agora tu vai ser o pior vilão do cinema todo o tempo, seu desgraçado. <risos> e daí que veio o nome Fred Gruber. Eu não sei se vocês sabiam disso aí. E, Josi, qual é a sua opinião sobre o Fred? Você gosta? E o que você tem para nos dizer sobre ele?
3: Fred, o Fred é maravilhoso, não tem... Indiscutível. dispensa apresentações, né? A Hora do Pesadelo é uma das franquias mais marcantes, não só do terror, mas como do cinema mundial e tudo. E quem nunca ouviu falar no Fred, né? Ele é uma figura muito popular, tanto que ganhou, como a Camila mencionou, ganhou jogos, muitos filmes. Teve aquele, teve o reboot de acho que de 2010. Eu não curti muito aquele filme, não. Vocês assistiram o reboot de 2010? Péssimo! O rosto do Fred, meu Deus, o que fizeram com aquilo? Por que os originais são melhores. O, o, ele é o, anos 80 total. E eu adoro o Fred, eu acho ele muito marcante. As frases de efeito dele, o saca, do sarcasmo dele é incomparável. O Fred é maravilhoso. Teve aquele crossover com o Jason nos anos 90. Tava todo mundo esperando esse filme sair. Foi sensacional, sensacional. É uma obra-prima, realmente uma obra-prima.
1: E você sabia que ele foi inspirado nesse, nesse caso real?
3: A primeira parte do que você falou, eu sabia. Mas essa segunda sobre o nome dele, aí eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Eu não sabia.
1: <risos> é, terror macabro também tá a cultura, gente?
3: Você
1: não quer, e Anderson. É, a pesquisa foi
2: boa. <risos> e, só o que você tem para nos dizer sobre o Fred Kruger? Ah, vou contar uma história pessoal, tá? Como é que eu conheci o Fred Kruger? Ah, quando começou a chegar o famoso videocassete, olha que papo de velho. VHS, lembra? Videocassete. Tem um primo meu também é que gosta berra. muito de filme. É, tem um primo meu que gosta muito de filme. E quando ele ganhou o videocassete, era numa época que o videocassete estava começando a chegar aqui no Brasil. E o primeiro filme que eu assisti em VHS, na minha vida, foi A Hora do Pesadelo. Foi o primeiro filme que era que inédito para mim. Eu lembro, eu lembro, esse filme me marcou de uma tal maneira, tipo assim, que eu lembro até que... E detalhe, foi de dia que nós assistimos. Nós vimos assim no horário da tarde, aí fechou as cortinas, com aquele clima de cinema e vimos esse filme aí que eu fiquei estarrecido. Esse, esse personagem, eu tive medo dele durante muito tempo. É daquele filme que... É aquele tipo de personagem que tu fica assim, caraca! E ele lida com uma coisa muito frágil da gente. O ato de dormir. Quando você está dormindo, você tá 100% fragilizado. Você não tem defesa, você não tem nada. Você está ali em repouso e é quando ele age. Eu acho isso uma das coisas mais espetaculares e assustadoras em todos os slashes. Porque não é uma pessoa correndo dele, é uma pessoa que está em repouso, entendeu? Em defesa. Então, é... eu não sei se vocês sabem, o nome dele, como a Camila citou, contou a história dele e tal, que essa história foi destrinchada ao longo da franquia, né? Que foi dando todo esse escopo ali pro, pro personagem. O nome dele é Frederick Charles Kruger, né? Que era o quando ele era humano ainda, né? E outra coisa também bem curiosa, que a Rua Elmi, ela existe, tá? E tem uma coisa muito interessante, foi onde o Kennedy foi assassinado, é a Rua Elmi. <risos> Isso o diretor sabia, foi proposital, ela foi escolhida propositalmente. É... <risos> E uma outra coisa também bem interessante é que foi o primeiro papel do Johnny Depp. É um galãzinho do primeiro filme, é não sei que... se vocês lembram disso. Jack Sparrow. É, foi o primeiro papel da vida dele. Foi o primeiro papel. Um
0: sinal de e sucesso coisa, aí, né?
2: É, ah, começou ali. E outra coisa também bem interessante é que o a Nancy tem então uma cena do filme, que ela tá vendo um filme na TV para não dormir, ela está vendo o filme Uma Noite Alucinante do Sam Remi. não sei se vocês se recordam disso, ela está vendo um clássico um clássico do terror dentro do filme, aí fica aquela metalinguagem ali, e uma curiosidade bem interessante acerca de Robert Englund né, que é um intérprete do do nosso querido Fred que conta as histórias aí que ele tinha um hábito de almoçar caracterizado E durante as filmagens de alguns filmes do Fred, ele tinha uma certa frequência de fazer isso, de fazer isso para trollar as pessoas. Ele quase matou uma garçonete uma vez no restaurante, porque ele foi caracterizado com a maquiagem, com a roupa normal. Chegou lá, a moça falou: Qual o seu pedido? Quando ela virou e olhou a cara do Fred, a mulher infartou. A mulher infartou, caiu do lado dele lá e. Para sorte, ah, o morreu. Mas ele gostava de estar de, de tá encarnado aqui no Fred, ele gostava de pegar essas peças. E, o, e outra coisa também interessante é que depois disso o estúdio proibiu ele de sair, porque eles correram risco de processo, né? Porque se aquela mulher tivesse morrido de verdade, ia dar um problema. Aí ah, ele não fez mais isso depois desse grande susto. Mas fala aí, Camila, o que você tem para acrescentar aí pra gente?
0: Não, o, o Robert Englund Ele é uma página à parte ele, Eu acho que ele é o crucial Para o sucesso do Fred Porque é ele que dá a vida Não só ele que dá a vida Mas ele é um dos únicos atores Que deu a vida ao personagem Ao longo de todos os filmes né? Então aí temos aí quase 30 anos De, de Fred Krueger E ele ainda é o personagem é, Isso e... aconteceu em poucos, poucos outros casos Só em mais eu posso dois ter outros ter uma casos
2: notícia. Continuar a notícia? parece que ele vai voltar no papel. Está sendo feito um filme, um roteiro, Eu tô sabendo. Ele fazendo o Fred que novamente. Rezando muito para que isso aconteça. Rezando muito porque é uma franquia que tudo que vocês falaram, ele tem estilo, o Fred Krueger. Ele tem é. carisma. Ele é, um ele personagem é a cara,
0: né? Ele
2: é um personagem Eu adoro esse, personagem. adoro esse personagem. Ele é carismático. Você ri do sarcasmo, dele. você torce para ele sacanear a vítima antes de matar a vítima, entendeu? Isso faz parte da, da, da ali do personagem. E esse filme, cara, foi um filme que teve um orçamento relativamente grande para o filme dos anos 80. Ele foram quase 2 milhões. Isso para época era um dinheiro considerável. E ele arrecadou aí por volta de 20 mil só lá, entendeu? Então, um gênero de sucesso. E a franquia, por mais que cai em alguns sentidos, mas a franquia foi uma franquia duradoura, teve muitos filme. o Fred Jussis Jason eu já não, eu não gostei é tanto, assim. eu acho que ele, é porque o humor do Fred não combina com a apatia do Jason, eu só acho que então virou um conflito ali no filme, mas é um filme que dá para você se perder bastante, matar a saudade, eu vi esse filme no cinema também na época, e cara, Fred Fred é o cara. Ele, pra mim, é um dos personagens mais legais desse gênero.
0: E as cenas dele, Ah, né, no no backstage, caracterizado, são tão famosas que virou meme, né? Tem cena dele fumando com as garras, você vê que ele ele tá num banquinho, tipo, na hora da da gravação, ele tá fumando lá com a garra e pensando na vida, virou meme isso, que inclusive do Terror macabro é um meme que mobra que brota todo dia no terror macabro esse meme do, do Fred, né? Ah,
2: tem uma foto também de produção, que é bem legal, que aparece ele sentado na cadeira, assim, com uma latinha de Coca-Cola, um fonezinho de Walkman, com o Walkman preso, assim, na cintura, bem anos 80, assim, o Johnny Depp do lado, a Nancy do outro, cara, muito legal, tipo assim, que é dos bastidores. E né? ele caracterizado. E ele caracterizado, cara, muito legal, cara, muito... As mortes, cara, a gente podia ficar falando aqui Fazer um programa só dele As mortes são as mortes mais engraçadas E mais criativas do Slash Vem do eu
3: diga, né, Aquela morte da cama Ele sendo sugado pela cama E é aquela chuva de sangue Não, E o mais, o mais maneiro Aquela
2: é muito foda ah, claro. o, o, é
3: o que a gente faz com o celular
2: hoje Ele tava fazendo com a TV Ele estava deitado na é cama fácil. Com uma TV pequena no colo Vendo TV Engraçado isso, né? Que a gente no, no A gente faz celular, né? A gente não deita ficar me olhando pra telinha. Ele tava fazendo uma coisa, só que a proporção da TV ali da época,
0: né? Mas daí você. A, as mortes dele, né, são assim, é, engraçadas e tal. Mas você vê que também tem uma pegada, porque na vida real ele matava as crianças incineradas, né, no, na caldeira. Então, e ele morreu. A maneira que ele morre também é bizarra, né? Não ele não
2: queimado. Ele, vivo. se ele, se ele é, molestava as crianças ou se ele só matava, se ele era um pedófilo, coisa. Mas se você parar pra pensar no personagem. É isso, fica... fica meio dúbio. Eu acho que na época, se eles falassem que ele era pedófilo, ia dar muita treta. Ia dar uma treta, ia ser muito desproporcional. Então, eles deixaram ali no subentendido. Será que ele fazia isso mesmo com as crianças? Porque como ele era abusado, né? Que depois a gente vê mais pra frente, aí você começa a ligar as coisas, né? Falar, realmente, eu acho que ele ele fazia isso com as crianças também. Ele é um personagem... E pra
0: pra mim, esse é o mote do negócio do personagem. Porque ao mesmo tempo que ele é um vilão terrível ele é, tem esse carisma que acho que é muito do Robert Shankland que você falou, que, meu foi um casamento de sucesso perfeito, porque você odeia o cara e você ama ao mesmo tempo Para mim é um personagem inigualável viu?
1: meu filho com oito anos é, ele se irmou de sair no carnaval de Fred Grugio, então corri igual coisa, consegui achar a luva, a máscara e uma camisa listrada igual a Fred Grugio só que fez um calor infernal E o coitado do moleque não conseguia ficar muito tempo com a máscara <risos> Porra, aquela máscara de borracha, sabe? E até pouco um tempo, cara Eu acho que se eu for eu acho no quartinho Eu acho que eu ainda tem essa máscara aí A luva foi pro caramba Mas a luva era muito maneira também Pô, muito maneiro Eu tenho... Depois eu vou ver se eu acho a foto dele Com, com a... o Ícaro, com a Índia, Ele vestido de Fred Brugge no carnaval Foi muito maneiro Muito maneiro mesmo E
0: detalhe detalhe e... dizem que quem sonha com Fred Krueger não sobrevive para contar a história né e eu sonhei com ele na época que eu assisti o filme eu devia ter uns sei lá cinco seis anos e eu lembro de contar para minha mãe olha mãe sonhei com o Fred Krueger e não morri e depois disso eu já sonhei algumas hum. vezes e até nos meus sonhos ele habita
1: nós vamos falar sobre a maior máquina de matar do cinema Na minha opinião Ele é o maior De todos os tempos Sempre fico entre ele E o Michael Mas pra mim Jason É o cara E outra coisa, sem falar que Além dele ser A maior máquina de matar do cinema É o maior Empata transa Do cinema porque, o oh, cara miserável. E a coisa assim que. Antes do. Quem vai falar sobre o Diesel é o Anderson. Antes de ele falar, eu vou falar uma coisa. anos 80, né? A gente vendo o filme do Jason, né? Já era um garotinho maroto. Queria ver um peitinho, ver uma safadezazinha. Quando o casal começava a ver a gente. Opa! Agora vai ter o um Vucu Vuco! Agora vai ter. Porra, Aparecer a merda de um Jason com um facão deste tamanho e lá! Cara! É um personagem foda? É, mas eu tenho ódio do Jason. Porque por causa do Jason, eu não vi uma safadeza naquele tempo. Então quem vai falar do Jason é o Anderson. Antes, o que você tem a dizer sobre esse Bata foda do castelo? <risos> é? Só pra
2: começar. Você não lembra da música? <risos> Não lembra dessa música, não, cara? Caraca, quando fazia esse. Quando tocava essa musiquinha do 16, 13, meu filho, já, 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 já dava aquele trimileak na espinha. É, esse filme aí, cara, é outro clássico do Slash. E ele já veio, já. É. Como. Como é que eu vou dizer? O. o Halloween já tinha. Já tinha consolidado ali a, a, o estilo, né? Veio o, o Massacre da Serra Elétrica Veio Halloween 78 Então o Jason já veio no gênero Ele foi o cara, o cara assim Vamos fazer um personagem igual No gênero daqueles lá Ele já veio nessa cola E o primeiro filme, Sexta-feira 13 Ele é de 1980 Ele conta a história lá do acampamento né, De Crystal Lake, famoso aí Que todo mundo se conhece Que acontece uma, Um afogamento de uma criança essa criança era o próprio Jason. E, a partir dali, esse acampamento começa a ter algumas mortes. É, você descobre, no final, que quem estava matando todo mundo não era o Jason. Era a mãe dele, né? Como um ato de vingança por ter perdido o seu filho. E esse filme, cara, esse primeiro sexta-feira, ele tem... Acho que eu, eu não sei se é o primeiro Jumpscare mas ele tem aquela cena fatídica de quando a Final Girl está indo embora no barco quem que aparece da água e agarra ela lá dá o bote nela, o Jason Cranston então eu considero que aquele ali é um dos primeiros jump scares assim, do cinema que tu fala, porra pô, tu achou que ia acabar bem, mas não acabou bem
3: um plot e... twist muito grande, né, que ninguém esperava
2: sim, é aquele filme que parece que a Final Girl vai se dar bem e ela não se dá e aí vieram as sequências, né? São, foram quase foram 12 filmes contando remakes, se eu não me engano, contando de Jason vs. Fred, Jason vai pra Marte, Jason vai a Bangu, tem 300 filmes, <risos> mas são 300, Jason vai pra todo lugar. Então, Jason, de fato, a gente só vê nessa cena final e a partir do segundo filme, que ele tem um modus operandi ali, dele, que ele bota aquele... Aquela fronha com o olho só aparecendo Remetendo ao jeito que a mãe dele Matava no primeiro filme Tem aquela cena bizarra Da, da cabeça da mãe dele Sendo ideusada lá né? Não sei se vocês lembram que a mãe dele é decapitada né, Pela fronha no primeiro filme Então ele fica ali idolatrando a mãe E dali começa a franquia Então o Jason característico Vamos assim dizer, que todo mundo conhece A máscara de hóquei na frente Ele só aparece do terceiro até o 932 ele tá usando a máscara, mas é a partir do terceiro que acontece. E, cara, esse bate de frente com o nosso querido Fred no quesito mortes, engra... mortes bizarras. Porque ele mata esses adolescentes das... dos mortes mais surreais possíveis. Uma que me marcou, que eu não sei de qual é o filme, que são muitas mortes, claro, né? É uma que o cara tá naquele saco de dormir, sabe o que é aquela bag. Que a pessoa vai, passa o zíper e fica ali, coisa, que ele pega a bag, vai andando com o cara debaixo do braço e dá-lhe uma porretada na árvore, lembra dessa cena? Aí ele bum, acabou, não precisa fazer mais nada, é só, é só enterrar agora, já tá envelopado. E cara, é um personagem assim. É um personagem muito marcante, cara. E uma coisa também que a gente tem que destacar é que assim, ele foi interpretado por muitas pessoas mas teve um um ator ou dublê, porque eu acho que a pessoa não é ator que tá ali, ele é o dublê, porque passar pela quantidade de coisas que aquele personagem passa, o cara tem que ser dublê acima de tudo, né? Foi o Kane Holder, que é conhecido aí do fandom do Jason que ele é o cara que interpretou mais vezes o Jason. E uma curiosidade esse ator, ele tem o braço todo queimado de cicatriz assim, ele quase morreu porque... Numa das filmagens de um Sexta-feira 13, tem um, um episódio que eu não lembro qual é agora, que ele está com fogo no Jason e o ator fez a cena. E ele se queimou de verdade. Tanto que depois daquilo ali, ele sofreu, assim, como é que eu vou dizer? Ele ficou muito tempo afastado dos filmes, teve que ser substituído até ele se recuperar. que Ele ficou com cicatrizes feias mesmo. Quase virou o Fred, né? Literalmente. Ele ia fazer uma passagem de personagem, né? Que é, o braço, é o braço dele, é uma cicatriz assim, enorme. Assim. E ele fala isso num documentário, falando no documentário sobre a história de sexta-feira 13. Que, cara, é... não tem mais o que falar. O diesel é o Jason, cara. A pessoa corre, 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 corre e ele anda. Corre, corre, <risos> corre, corre <risos> e ele anda. E morre. Cara, mais, mais, mais medo que isso, não tem o que falar, cara. Eu queria saber de vocês aí. Né? O que, que vocês pensam acerca de Jason Voorhees? Cara, assim... O Jason...
1: É, ele foi quem mais matou... Na história do cinema... É, de slash. Ele matou 151 pessoas... E assim... Além dele não correr... Ele se teleporta... E é extremamente silencioso... E eu acho que aquele filho da puta... Ensinou minha mãe... Porque minha mãe era igualzinha a porra do Jason... Que do nada! Tu tava lá distraído fazendo a merda, minha mãe parecia assim, pum, só faltava botar a porra da máscara e o facão. E era a porrada no ombro Parceiro, eu tenho quase certeza que Jason ensinou minha mãe a fazer aquela porra daquele truque do silêncio e de se teleportar. Isso aí é o que eu tenho para dizer do Jason. Camila, o que, que você tem a acrescentar sobre sexta-feira 13? O Empata?
0: Olha, se eu já não levava esse filme a sério, depois desse comentário, nunca mais eu assisto Jason do mesmo jeito. Ai, gente, olha, eu eu assisti também todas as franquias, quase todos os filmes, chegou uma hora que eu parei e falei, chega, não aguento mais, porque, meu, começaram a avacalhar muito o filme, encher muita linguiça, morte repetida, o Jason renascia até uma das coisas né, que o Anderson falou de, de ser a mãe dele né, que mata no primeiro filme é meio absurdo porque você vê o estilo que ela mata, né, você fala, nossa, a mulher consegue matar desse jeito e... mas depois eles começam a colocar umas coisas assim que avacalha total o filme e... mas fez parte também da infância, adolescência se eu gosto de terror ou Tive que passar pelo Jason, mas eu acho que o mais intrigante nele é essa coisa de sempre voltar do inferno, né? Nunca vi, o cara não morre. É outro que meu pai queria colocar no liquidificador para ver se matava. E é é o fato dele ser esse personagem, né? Mascarado e silencioso, né? Que ele esboça reação nenhuma, ele aparece realmente do nada e quieto, mudo. É isso que eu gostava no personagem. Mas o filme, e é outro clássico do slasher mesmo, porque tem todos os clichês aí que a Josi citou. É... Mas, meu, nunca mais eu assisto. Se eu já não levava mais o filme a sério, depois do Fred versus Kruger, aliás, Jason versus Fred, esse do, de Marte aí que eu não assisti, se eu não levava <risos> o filme mais a sério, Peterson tirou o resto de credibilidade que o filme tinha para mim.
1: E Josi, o que que você tem nos acrescentado? Empata transa
3: <risos> O Jason, o Jason é demais, né? É, é, gente, novamente desperdiçando apresentações. Eu acho que todos os vilões daqui dessa lista são mundialmente famosos e o Jason eu acho que é um dos, se não o mais famoso de todos aqui da lista, né? Aquela máscara de Hulk é muito marcante, principalmente as mortes. E por ser uma franquia muito extensa, ela tem bastante conhecimento. Também virou personagem de jogo, e é assim, uma franquia muito, muito, realmente muito extensa. E a partir de alguns filmes, a gente vai vendo que o negócio não vai ficando muito bom. São é os primeiros mesmo que são os melhores. Como o Anderson falou, no terceiro que começa aquela máscara de hóquei, que no primeiro não era ele que matava, era a mãe dele, tem aquele plot twist no final. E é uma franquia muito marcante. Eu curto demais, muito mesmo. Eu morria de medo do Jason. Eu acho ele muito cruel, muito cruel mesmo. aquela morte que o Anderson também mencionou. Nossa senhora, eu morria de medo. Mas assim, ele é um marco, com certeza, sem dúvida Ele é o cara Jason, eu adoro ele. E recomendo para todo mundo. Se tem alguém na face da Terra que não conheço, nunca assistiu Sexta-feira 13, por favor, né, gente? Maravilhoso.
1: Isso aí me lembrou de um amigo meu, eu não vou dizer aqui o nome da criatura, mas aquele desgraçado era o Jason na vida real. Por quê? O filho da mãe era feio igual a peste negra. Então a gente ficava namorando com as garotinhas e na hora que o negócio estava vucu-vucu, estava melhorando, o safado ia lá onde que a gente estava namorando. Cara, cara, tua mãe tá te chamando. Porra, isso aí é putão. Eu chegava lá, cadê a minha mãe? Porra nenhuma. Aquele desgraçado é verdadeiro Jason, safado,
2: Tu sabe com o que eu tô falando. <risos> e... Essa história foi boa. Cara, o Jason mesmo, Jason empatou muito casal aí nos filmes daí. E outra coisa também interessante é que esse filme já, já tomou uma proporção diferente dos outros, pelo menos o primeiro era um filme que custou 500 mil dólares que é relativamente baixo, né, um orçamento baixo e arrecadou quase 40 milhões, cara foi um sucesso, assim, surreal surreal, muito grande para época muito grande para época e outra curiosidade também é que o Jason, ele normalmente não mata crianças apesar de ter aquele filme que o... com o Corenfeld Corenheim ou Corenfeld algum um dos Coren que eu não tô lembrando agora que faz aquele garoto que raspa a cabeça. Lembra desse episódio do Sexta-feira 13? Que ele luta com Garoto Jason. que vira o Jason depois. É, e depois ele o vira real. o Jason. É, aí depois na continuação já aparece ele adulto, né? É quando a franquia tenta dar um reboot ali, aí se perde. Aí eles ressuscitam ele com um raio, né? E tudo volta para o normal, o Jason andando e matando. É, dois modos, né? Andar e matar, né? Como dizem, né? O Jason só tem esses dois modos: andar e matar. E outra coisa também interessante sobre que as pessoas nunca tentaram arrancar a cabeça dele, né? Eu acho que se arrancasse a cabeça dele, eu acho que ele morreria. É uma coisa que nunca Não foi feita. Não dá certo. essa
0: ideia pro meu pai. Não dá essa ideia pro meu pai. E, e, ele levou, mim, e falar. o
2: Jason levou, nada mais, nada menos, que 435 tiros durante a franquia inteira. <risos> Foi esfaqueado 106 vezes, levou 20 machadadas e ele não
0: morre, por que, que não corta a cabeça? seria é mais né?
2: É, dizem, tem duas versões de como matar o Fred, uma de, oh, desculpa, o Jason, o verdão Jason, pelo amor de Deus, duas maneiras Pode matar de
0: matar o, o Jason, o Fred não. É,
2: uma seria Afogado em Crystal Lake que acho que em um dos filmes é abordado essa, essa versão e a segunda versão é aquela do Jason Vai Pro Inferno que eles criam uma história que tem um, uma espécie de um verme demoníaco que fica no coração dele que o coração dele precisa ser tirado é uma história absurda demais mas é uma das duas versões seria tirando o coração dele por um parente tanto que tem uma... Num dos filmes aparece uma menina que poderia ser irmã dele, mas não por parte de mãe, era um irmão por parte de pai, porque ele tem pai e mãe, Daisy. Ele, ele não é o fruto do, 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 do... É,
0: Ele
2: não é fruto do alei fruto do além. Ele não é fruto do além, ele tem pai e mãe. Então, dizem criaram isso já depois que a franquia descarrilhou criar essa história de que tinha uma irmã e só ela poderia matar ele. Eu falei, já vi esse filme, mas tudo bem, né? Halloween tá aí pra mostrar que isso já foi feito, né? Mas tudo bem. Isso é, é isso, cara. É uma franquia realmente que tem, tem mais o que falar. Fre- o Jason é o Jason e é o que mais matou de todos eles. Isso aí, galera. Ó,
1: cara, foi muito maneiro esse programa. Foi um programa prazeroso de se fazer. E assim, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no grupo Terror Macabro Brasil no Facebook. Se inscrever aqui no canal. E também ir lá no Instagram que é o Pipoque Música também. Vamos lá, galera. Vamos curtir. Cara, resenhas maravilhosas de filme. Umas histórias de música também muito maneiras. É, cara, é muito legal. Muito legal o Instagram dela. Eu tô me despedindo aqui espero que vocês gostem quem vai dar agora os, é, o seu alô final é
2: o Anderson Anderson, se despede da galera e até a próxima e é isso aí, agradecendo mais uma participação do programa, foi bom reviver essas histórias aí de medos e de alegrias relacionadas aos Slash que é um gênero bem legal aí que foi bem torturado nos anos 80 e como eu sempre falo, se não conhece Porra, atrás, tem aí nos streamings, nos YouTubes da vida, você acha todos esses filmes que a gente citou aqui, desses personagens aí, maravilhosos. Camila?
0: Bom, eu quero agradecer por ter participado desse programa, esse tema, eu acho que todo mundo que gosta de terror e que, que aprecia o gênero, a gente principalmente, que é aficionado por isso, a gente passou por essa fase slash, não tem como não conhecer esses personagens. Acho que a gente falou do supra-sumo mesmo do terror. E agradecer, pedir para se inscrever no, no terror macabro. Vamos fazer a nossa família macabra aí crescer. E vamos espalhar o terror por aí, gente. Provar que terror não é, é cultura também. Tirar essa coisa pesada do terror. E tirar esse preconceito do terror. Vamos espalhar o terror por aí, gente.
3: Eu queria muito agradecer ao Peterson que me convidou a participar. Eu não estava nem esperando, gente. É a minha primeira participação aqui. Espero que vocês gostem. Eu posso participar outras vezes se vocês quiserem. Eu gostei muito, muito mesmo. Me diverti bastante gravando com vocês. E o tema de hoje foi excelente. Um tema que, que acho que todo mundo deve conhecer... E o pessoal vai se familiarizar muito Com o que a gente falou aqui Foi maravilhoso, gente, o papo de hoje Eu adorei, adorei gravar com vocês
1: Até a próxima Deixe seu joinha Compartilhe com seu amigo Se não gostar do canal Compartilhe com aquele safado que tu não gosta Fui, galera Até a próxima